0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Adventskabinetts. Freut mich, dass ihr wieder reinhört. Ich bin zwar heute schon etwas müde, daher weiß ich nicht, ob ich heute das 22. Tor wirklich aufmachen soll. Ist ja gut, ich komme ja schon. So, zufrieden. Will ich noch hoffen. Sind ja auch noch zwei Folgen übrig. Heute Blumen und Striptees. Wir nähern uns langsam aber allmählich Weihnachten. Ein Fest der Besinnlichkeit, der Familie und, na, muss es sagen, des Konsums. Bekanntlich sind ja alle Feste irgendwie von Konzernen erdacht worden, damit wir mehr konsumieren. Oder sie haben da irgendwo immerhin ihre Finger darin. Muttertag und Valentin sind Erfindungen der Blumenindustrie, Weihnachten ist ganz deutlich von Coca-Cola unterwandert und St. Nikolaus wird sicher zumindest von der Schuhputzindustrie gesponsert. Sorry, den letzten Witz habe ich irgendwem aus meiner Twitter-Timeline geklaut. Dabei müsste sich die Industrie doch auch nichts Neues ausdenken. Die Antike böte doch beispielsweise einige interessante Ansätze. Gut, die Bachanalien von neulich, die würden sich vielleicht nicht ganz so gut machen. Immer diese Morde und laute Trommelmusik. Was sollen denn dann die Nachbarn sagen? Aber wie wäre es denn beispielsweise mit dem Fest der Flora, den Floralien, die in Rom jährlich sechs Tage lang, so ungefähr zwischen dem 28. und dem 3. Mai stattfanden? Ein hübsches kleines Frühlingsfest, bei dem der Vegetationsgöttin Flora gedacht wurde, eine der ältesten Göttinnen des römischen Götterkanons, aber das sagte man ihr natürlich nicht offen ins Gesicht, außerdem sah man ihr die Jahrhunderte gar nicht so an. Äh, Im Gegensatz zu importierten Gottheiten aus Griechenland, keltischen oder orientalischen Gebieten, wurde sie wohl schon von Anfang an von den Sabinern, der urrömischen Bevölkerung sozusagen, verehrt und hatte daher etwas volksnahes. Ihr Tempel stand wohl seit der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus am Fuß des römischen Aventin, nahe des Circus Maximus. Eine eher plebeische Gegend. An Floras Festtagen schmückte man die Häuser und sich selbst mit Blumen oder, seltsam genug, mit Bohnen und bat die Göttin um gutes Wetter und reiche Ernte. Es war auch die Zeit der sogenannten zivia also der Ausgelassenheit. Rosen, Wein und Flirts umschreiben diese Feiertage ganz gut oder wie Ovid es ausdrückte. Trunken tanzt der Zecher, trunken singt der Liebhaber an der Schwelle seiner schönen Freundin. Und er bringt dir vermutlich Blumen mit. Für die Plebea, also den nicht adligen Teil der Bevölkerung, waren Blumen vermutlich nicht ganz so wichtig, sondern eher die Schauspiele und Spiele, die zu Ehren der Göttin abgehalten wurden. Finanziert wurden diese aus den Strafgeldern, die die Edilen, also quasi die römische Polizei, bei Großgrundbesitzern eintrieben. Also bei den Reichen, was sicher ja auch die Begeisterung für die Spiele ein wenig noch erhöht hat. In der Arena wurden Tierhatzen abgehalten, wo im Gegensatz zu den sonst üblichen Tierkämpfen auf Großwild und Raubtiere nur Hasen, Ziegen und Rehe gejagt wurden. Zwar gab es auch Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und Wettrennen zwischen Hasen und Ziegen, nicht Igeln, aber am meisten im Gedächtnis blieb den Römern der Auftritt eines auf dem Seil balancierenden Elefanten im Jahre 30 nach Christus. Die parallel zu diesen Spielen dargebotenen Schauspiele die uns teilweise auch von einigen Dichtern überliefert sind, waren dann auch eher von der volkstümlichen Art. Gezeigt wurden derbe, obszöne Komödien, gern auch mit deftigen Ausdrücken und Handlungen gespickt. Doch der unbestrittene Höhepunkt war mit Sicherheit der letzte Tag der Floralien, an dem statt Schauspielern Prostituierte auf der Bühne standen und lautstark von den Anwesenden, die da auch schon ein paar Tage durchgefeiert hatten, lautstark zum Striptease aufgefordert wurden. Und da es sich meistenteils um Sklavinnen handelte, hatten die wohl auch keine so große Wahl, mussten die Hüllen fallen lassen und anschließend aufreizende Tänze, Zitat, bis zur Sättigung der schamlosen Augen, Zitatende, aufführen, wie der christliche Schriftsteller Laktanz empört berichtete. Auch ein schöner Name, Lactanz. Wobei Tänze trifft es wohl nicht ganz so, denn was dabei passierte, verschweigen uns die Quellen dezent, nur hin und wieder blitzen Andeutungen von nackten Gladiatorinnenkämpfen und von zotigen, phalluszentrierten Aufführungen durch. Selbst Ovid hält sich mit der Beschreibung zurück und berichtet nur lapidar von den üblichen ausgelassenen Scherzen. Moralisten waren diese Schauspiele, ja das ganze fest ein Dorn im Auge. Schon im Jahr 180 vor Christus wurden die Feiern verboten, da man sie für Superstitio erachtete, also Aberglauben oder vielgeleitete religiöse Verehrung. Doch Göttin Flora zeigte es den Römern selbst, was sie von diesem Verbot hielt und überzog das Land mit Hagelsturm und Dauerregen. Aufgrund der dadurch einsetzenden Missernten überlegten sich die Stadtoberen dann doch schnell wieder die Sache anders und ließen die Spiele ab dem Jahr 173 vor Christus wieder zu. Allerdings wohl auch weiterhin unter den Argusaugen der strengen Sittenwächter. So verirrte sich auch einmal der jüngere Kato in eins dieser Schauspiele, und nein, nicht der mit dem Ausspruch, dass man Karthago zerstören müsste, das war Kato der Ältere, der kommt sicher später auch noch mal dran. Also, wie gesagt, Cato der Jüngere hat sich in das Theater verirrt, und da man aufgrund seiner Sittenstrenge und philosophischen Geradlinigkeit ihn zwar schätzte, aber genauso gut fürchtete, trauten sich die Anwesenden nicht, ihre üblichen Rufe nach, Zitat, Floralienspäßen in Form sich entkleidender Huren Zitat, in der zu äußern. Es blieb also verdächtig stille im Theater rund, bis sich Cato bei seinem Begleiter erkundigte, was denn hier eigentlich los sei. Und nachdem der es ihm erklärte, beschloss Cato nicht mehr länger die Spaßbremse zu sein und eilte unter trusendem Applaus den Ausgang zu. Die Menge war nun froh, dass der Spaß weitergehen konnte. So behauptet es jedenfalls die Anekdote, die aber schon Zeitgenossen stark anzweifelten. So etwa der Satirendichter Martial, der vermutet, Cato habe hier seine eigene Show inszeniert. Er schrieb, warum bist du denn gestrenger Cato überhaupt ins Theater gekommen? Oder warst du nur deshalb dort, um wieder fortzugehen? Also die Floralien wären doch mal was für die Blumenindustrie. Rosen, Wein und Nutten. Denkbar wären auch die Rosalien. Ein Fest ursprünglich im Mai, das auch mit Rosen, aber auch mit anderen Blumen wie Narzissen und Veilchen zu tun hatte. Und insbesondere auch mit Wein. Und da es auch ein Fest der Venus war, denn Venus ist ja nicht nur die Göttin der Liebe, als auch die der Gärten, traten auch hier Prostituierte auf. Das ganze Fest ist allerdings ein bisschen düsterer geraten, denn man gedachte an diesen Tagen auch der Toten, deren Gräber man mit Rosen- und Blumenkränzen schmückte, und zwar in solchem Ausmaß, dass man riesige Rosenfelder vor den Toren Roms anlegte, um den Bedarf decken zu können. Aber selbst der wurde nicht immer gedeckt, wie ein Brief aus der Kaiserzeit belegt. Dort beschwichtigt ein Händler eine offenbar etwas enttäuschte Mutter einer Braut, dass sie nicht genug an Blumen geliefert bekommen hat. und Sie wird dann entschädigt durch die Lieferung von 4.000 statt 2.000 Narzissen. Da sieht man mal die Dimension dieses Blumenbedarfs. Selbst die Soldaten, die ja irgendwo zwischen Ausschweifung und Tod standen, schmückten an diesem Tag ihre Feldzeichen mit Blumen. Also quasi make love, not war. Und selbst in der frühchristlichen Zeit dekoriert man an diesen Tagen die Gräbe der Märtyrer mit Rosen. Der Einsatz von Prostituierten hatte da allerdings schon merklich nachgelassen. Solltet ihr, liebe Floristen, also den Vorschlag des Wiederaufblühenlassens, <lacht> dieser Feiertage, aufnehmen, würde ich mich im Gegenzug dazu natürlich sehr über Letterspenden zur Finanzierung dieses Podcasts freuen. Vielleicht weniger der Nachahmung zu empfehlen sind die Mitte bis Ende April stattfindenden Feiertage der Cerealien. Und nein, ich denke mir das gerade nicht aus. Nichts gegen die Verehrung der Göttin des Getreides, Ceres. Dem war auch Zerealien, Aber die Riten waren wohl etwas für meinen Geschmack zu archaisch. So gehörten da zwar Zirkusspiele und Wagenrennen unter anderem dazu, aber auch der Brauch, Füchse zu fangen und diese dann mit brennenden Fackeln an den Schwänzen im Zirkus Maximus wieder laufen zu lassen, bis sie verbrannt waren. Warum auch immer. Da würde wohl nicht einmal Kellogg oder Fackelmann als Hauptsponsor zu gewinnen sein. Und damit wieder... Danke fürs Zuhören, bis morgen, euer Butler.